0: Groene Groeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match. Of niet... Groene Groeiers. Met Glenn van der Burg. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.
1: Je koopt vast wel eens plantjes in een tuincentrum of bij een supermarkt. Tenminste, ik doe dat wel eens. Ja, dat is lekker duurzaam toch? Die plantjes stop je dan in de grond en dan gaan ze fijn groeien en dan worden ze groter en dan nemen ze CO2 op. Maar ja, die plantjes zitten wel in een plastic potje. En daar hebben we eerder al een keer een Groene Groeiers uitzending over gemaakt. Maar dat plantje wortelt in potgrond, of zoals dat in de sector heet, substraat. Elk jaar worden in Nederland 7,4 miljoen kubieke meter, ja, daar kun je je niks meer voorstellen, eh, substraat geproduceerd. En dat klinkt nog steeds niet echt als een probleem, maar meer dan de helft van die grondstoffen is veen. En bij het afgraven van dat veen komt een grote hoeveelheid CO2 vrij die al duizenden jaren in de grond is opgeslagen. En naast het landschap en de natuur die ook nog eens een keer ruw verstoord worden. Hoe kan dat nu anders? Welke uitdagingen liggen er en hoe kunnen innovatieve ondernemers daar een business uitmaken? Te gast zijn Peter Bakker. Hij is accountmanager van Den Ouden Organic. Van de De Oude Groep. Hij, uh, Charles Goosens is te gast. Mede-eigenaar van uh, Gova. En die doet ook nog eens een keer hele spannende andere dingen. Maar dat hoor je straks. Daan van Schijndel. Manager duurzaamheid van, en innovatie van Krinkels. En we spreken later ook nog met Meinders Tolk, De gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland. En dan hebben we ook nog een wild idee. Nou, kortom, genoeg om over te praten tijdens deze Groene Groeiers.
0: Duurzame kansen pakken. Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Met Glenn van der
1: Burg. We beginnen bij Peter Bakker van de Den Ouden Groep. Uh, Peter, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik had me eigenlijk nog nooit over dit duurzaamheidsvraagstuk nagedacht.
2: Ja, het is uh, natuurlijk alles wat wij uh, gebruiken als consument, dat wordt gemaakt. En uh, in dat hele makenproces uh, daar kun je keuzes maken. En, uh, en het ene proces of het ene product, dat kost heel veel energie en uh, uiteindelijk CO2-uitstoot. Uh, en uh, het andere product veel minder. Dus daar, uh, daar zijn de keuzes in uh, die je kan maken.
1: Ja, uh, Help ons even op weg. De Den Oude Groep is een mooi familiebedrijf. Wat doen jullie?
2: Ja, wij, wij zijn een den oude organic familiebedrijf in het Brabantse Schijndel. Wij, wij verwerken, wij nemen in en verwerken groene reststromen en daar maken we een mooie compost van, een bodemverbeteraar, uh, biomassa en grondstoffen en producten voor, uh, voor de industrie.
1: Oké. Okay. En eigenlijk zou, die, zou je zeggen, hè, want euh, nou ja, bij Groene groeiers gaan we altijd op zoek naar iemand die een duurzaamheidsvraagstuk heeft. Maar ik hoor eigenlijk dat je jou zegt, ja, wij hebben misschien wel de oplossing voor dat substraatprobleem. Namelijk dat we van die veen af kunnen.
2: Ja, dat, dat veen is natuurlijk uh, al, al decennia's uh, een grondstof uh, voor een hele grote industrie. Hè. Dat, zijn, dat is de tuinbouw met name die uh, professioneel daarop tilt. En die uh, ja, een soort van uh, verliefd is op veen omdat het een waanzinnig mooie grondstof is. Maar uh, uiteindelijk zien we en bedenken we met z'n allen en, en Engeland en Duitsland lopen voorop met regelgeving om uh, veen uit te bannen. Uh, omdat we ook weten dat het uh, ja, niet, uh, niet bepaald uh, milieuvriendelijk is om het te winnen. En, en naar, uh, naar diverse plekken in Europa te halen over grote afstanden. Terwijl er uh, ook wel alternatieven zijn om, uh, om die tilt uh, te gaan uh, ondersteunen.
1: Ja, waar, waar komt dat veen dan nu vandaan? Hè? Want ik, nou ja, ik ben opgegroeid in een dorp waar we een hele grote kuil hadden. Uh, waar ja. ooit eens een keer ver voor mijn tijd uh, nog flink gegraven was. En dat was altijd mooi, want dan kon je met je fiets naar beneden. Wat natuurlijk raar is in een Nederlands landschap als je in het westen woont. Uh, maar uh, ja, dat, uh, wordt dat in Nederland nog gewonnen, dat veen? Uh,
2: nee, de concessies in Nederland uh, die zijn ook allemaal opgehouden. Uh, we hebben het natuurlijk jarenlang van zo dicht mogelijk bijgehaald. Dan moet je denken aan, uh, aan Ierland, Scandinavische landen en Duitsland. En uh, ja, we gaan steeds verder. Nu komt het uit de Baltische Staten. En, uh, ja. en ja, dan moet je je voorstellen dat we daar dus de natuur ontgraven. En dan vervolgens het veen uh, per schip weer naar uh, Nederland halen in grote hoeveelheden. Dus dat is een, uh, dat is een enorm proces uh, van, uh, van, uh, van energie en, uh, en transport die je erin steekt.
1: Ja, en, en we stoppen er hier in Nederland en dus blijkbaar dus in, in Duitsland en Frankrijk niet voor niks uh, mee... Uh, zou je ook kunnen verwachten, hè? want ik kan me voorstellen dat de ondernemers luisteren die uh, van deze producten gebruik maken. Kan je ook verwachten dat er gewoon Europese re regelgeving aankomt die zegt dan en dan over een aantal jaar uh, mag je het gewoon niet meer importeren en dus niet meer gebruiken?
2: Ja, dus de, de, het verbod op toepassing uh, dat is al uh, een, een feit voor uh, 2025 in Engeland en 2026 in Duitsland. Voor Nederland uh, hebben we dat nog niet in beeld. We hebben wel een convenant uh, ondertekend als brancheorganisatie, uh, uh, als ondernemers en ook uh, certificeerders. Samen met de overheid hebben we gezegd we willen ook veen gaan uh, uitbannen. En daar is een heel traject uh, voor uh, opgeschreven in een convenant. Het is iets, uh, iets meer vrijblijvend. Dat is eigenlijk de zorg van, uh, van, van het convenant. Maar uiteindelijk gaan we wel bewegen. En, en uh, ja, het is, uh, er, zullen, er zullen inderdaad koplopers zijn en er zullen volgers zijn. En uh, ja, daar uh, gaan we ook mee te maken krijgen. Maar we moeten ja. iedereen zien te overtuigen dat het wel zo snel mogelijk moet.
1: Maar ja, als Duitsland al om is, 2026, dat is uh, minder dan drie jaar weg. Ja. Um, ja, dan kun je toch verwachten eigenlijk wel dat er ergens daarachteraan gaat uh, naeilen. Dat we in, uh, in de EU gaan zeggen, ja we stoppen ermee. Zeker natuurlijk gezien de Green Deal en alle klimaatafspraken die er zijn. Dus ja, je zult je wel voor moeten bereiden. Wat is het, wat, wat is het, wat is het vraagstuk? Uh, want jullie maken eigenlijk een alternatief voor dat veen. Dus je zou zeggen, nou je zit voor op de golf. Hè? Dus uh, qua ondernemerschap uh, uh, zitten jullie op de goede weg. Um, uh, kun je verwachten dat er alleen nog maar meer uh, aankomt en meer vraag gaat komen. Wat is het vraagstuk wat je wil voorleggen aan, uh, aan groene groeiers in dit programma?
2: Ja, het is, uh, het is eigenlijk misschien wel twee We hebben te maken met, uh, met natuurlijk de inputstromen... Uh, waarvan wij uh, die alternatieve uh, producten maken... die je kunt uh, zien als vervanging voor, de, voor het veen... Um, ja, daar, uh, daar, zitten, uh, daar zitten behoorlijk wat partijen in de keten. Uh, dat, dat, dan die ketensamenwerking is echt misschien wel uh, het belangrijkste om te benoemen. En daarmee uh, benoem je eigenlijk ook wel het probleem dat er zoveel partijen nodig zijn om te komen tot het gewenste resultaat. Dat je groene reststromen zo schoon mogelijk uh, binnenkrijgt om uiteindelijk een zo hoogwaardig mogelijk product daarvan te kunnen maken.
1: Ja. En, en noem eens een en, paar van die reststromen en dan krijgen we daar een beeld van.
2: Ja, uh, dan hebben we het over uh, uh, het bermgras. Het gras wat gemaaid wordt langs de wegen. Dat, uh, dat is een onderdeel van het recept uh, compost. Uh, dat is bladafval en, en het gemengde groenafval waar ook hout in zit. Uh, en al die ingrediënten heb je nodig om... een uh, ja, een goed, uh, goed recept te krijgen voor een mooie compost. Oké,
1: okay. en, en wat zit, want je noemt het scho een schoon, uh, hè, schone reststromen. Wat zit er dan nu, wat kom je regelmatig tegen waarvan je zegt van ja, dat, dat kan dan niet in?
2: Ja, eh, denk maar eens na dat, dat wanneer je bij een stoplicht staat en je kijkt naar de berm, hè, dan, dan gooien we met z'n allen eigenlijk daar van alles eh, in. Als een soort van vuilnisvat. En dat uh, zien we ook weer terug in, ons, uh, in onze input. Uh, dus we, zijn, we worden geconfronteerd eigenlijk met het opruimen van, uh, van die rommel... Uh, die in een prullenbak terecht uh, moet komen. En uh, die krijgen wij binnen bijvoorbeeld via uh, het bermgas. Ja. ja.
1: Nou, gelukkig uh, hebben wij hier twee bijzonder leuke uh, collega-ondernemers van jou in de studio. Uh, die uh, daar misschien wel een oplossing voor hebben. Je weet het maar nooit. Uh, laten we eens even beginnen met uh, Charles Goossens uh, van uh, het mooie bedrijf uh, Gova. Uh, Charles, ik heb even gekeken op jullie website. Uh, voor de simpele persoon zoals ik, die niet in jullie business zit, telen jullie laurierplanten. Prachtige plant natuurlijk. Hè? Zeker weten. Met allerlei prachtige toepassingen. Uh, maar je hebt ook nog een ander bedrijf. En dat moet je zelf even toelichten. Want dat zit wat complexer in elkaar.
3: Dat, dat klopt. Uh, Gova is uh, gevestigd in de heerlijkheid Nispen. In uh, Brabant. Uh, wij kweken dus laurierplanten. Die je kent van het vlees. Dus als kruiden. Niet de uh, laurier die buiten in de tuin staat. In de volle grond. Dat uh, is echt een ander soort plant. Um, en daar gebruiken wij dus uh, veen. Wij gebruikten veen om daarin te kweken. Um, dus ja, dat was een groot probleem. En een, een jaar of zes geleden zagen wij dit al aankomen. En zeiden wij gaan experimenteren met andere vezels, andere, andere substanties om die planten in te gaan kweken. Aha. En sinds drie jaar kweken wij 100% veenvrij. Oh, jullie doen het al? Wij doen het al, ja. ja maar okay. we zijn wel een van de koplopers in ons bedrijf. Yeah. Uh, ik had ook een, een plantenonderzoekster in dienst. En die heeft me daar ontzettend mee geholpen. Van, ja, je moet natuurlijk snappen, wat doet zo'n vezel? Wat, hoe kan ik daar toch die hele mooie, goede plant in kweken? Ik, ik moet ook anders gaan kweken, iets meer water geven, iets, minder, iets beter letten op meststoffen. Maar die onderzoekster die zo goed werkt, dat is een tweede bedrijf geworden. Mijn broer en ik samen, eigenaar van Varta. En Varta staat voor valorisatie, agrarische reststromen, tuin en akkerbouw. Dus agrarische reststromen proberen wij een waarde, een valorisatie aan toe te kennen. Onder andere als gebruik in substraten. En wij zijn geen leverancier, maar wij kijken van wat doet nou een, een compost, wat doet nou een, 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 een miscanthus of een schras of een hennep of een stro. Hoe kun je dat, zou je dat kunnen gebruiken in plaats van veen uit de Baltische Staten of ja. kokos? Maar kokos komt dan uit Sri Lanka. Ja, dat is ook een beetje uit de buurt. Als hè? er een boot dwars ligt in een kanaal. Ja, komt er geen kokos meer.
1: Bewezen. Ja, en, en uh, ik hoor jou dus zeggen... dat veen, dat heeft dus blijkbaar... hele goede kwaliteit. Het is niet voor niks dat we dat al... al uh, nou ja, decennia, misschien wel eeuwen al gebruiken. Um, daar, daar, daar kun je... er is een alternatief voor, designer. Alleen ja, daar hebben we nog niet zoveel ervaring mee. En jullie, ja, jullie hebben eigenlijk een manier gevonden... om dat te controleren, om dat te onderzoeken. Hoe, hoe kan je... Uh, hoe kan je Peter en den, den oude groep helpen bij, uh, ja, bij zijn zoektochten naar um, uh, die reststroom op een goede manier aanleveren, een goede manier controleren, ja. zodat ze een goed product kunnen maken? Ja, dat klopt. Ja.
3: Um, wij kunnen daar zeker in helpen. Um, Veen is natuurlijk een heel 10.000 jaar verteerde vezel. Die is heel stabiel. Terwijl alle andere vezels die we hier gaan doen, die zijn net gegroeid vorig jaar. Die zijn heel jong, die, die, die gaan nog verteren, die gaan nog van allerlei processen gebeuren daar nog in, zeg maar. Nu hebben we, en daar heeft Den Oude... Uh, mee te maken. Als tuinbouw... willen wij wel een hele zekere vezel hebben... waar bepaalde geen plastics in hebben. Dus inderdaad het sorteren... of het schoner opleveren van stromen. En dat begint natuurlijk al bij... bij hoe dat je het oogst. Hoe dat je, het, de, je gaat niet meer maaien straks aan de weg. Je gaat oogsten aan de weg, hè?
4: Ja, dat mooi. Dat, maar ja. dat is
3: wel een heel andere gedachtegang. Ja. Uh, uh, dus... op uh, dus, uh, die manier ga je dan kijken. Maar bijvoorbeeld... Het bermgras, daar zit ook strooisout bij van de winter. Mm -hmm. Daar zit natrium en chloride in. Dat zijn twee giftige stoffen voor de bloemen die wij, die wij kweken. Ja. Dus daar moet je ook op letten. Want hoe hoog zijn die gehaltes? Of kan ik het ook mengen dan met bomen, euh, snoeisel waar er geen euh, NAC aan in zit? Of kan ik daar die olifantsgras door mengen of andere stromen? En zo kijken wij dan van wanneer kun je nou die compost zo goed krijgen... dat die inzetbaar is voor de tuinbouw.
1: Ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen... En zodat hij ook stabiel is. Want je, je koopt inderdaad een product waar je je hele proces. In de tuinbouw op afgestemd heb. En dan is het ingewikkeld. Als het elke keer net anders reageert. Of elke keer flink anders reageert. Ja. Uh, met de water en de nutriënten. nutriënten die je aan toe moet voeren.
3: Klopt ja. En maar daar zijn we natuurlijk als Nederland. Zijn we heel goed in, in certificeringen. En, en, en protocollen schrijven. En ondernemers investeren daar echt in. Ja. Uh, dus wij denken wel. Dat we met de bedrijven. Zoals de oude. Zoals de zo meteen, zoals, zoals tuinbouwmensen. Goed afspraken kunnen maken. En kunnen certificeren. En borgen. ...dat er goede stromen uitkomen maar het is wel um, gisteren was ik ook op een bijeenkomst als het over bruggenbouwers en moeten tussen die tussen die die die, die 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 oogsters en 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 de kwekers maar ook die handelaar in het tuincentrum mm -hmm. die moet straks ook meegaan die moet ook snappen van hey, er is hier een andere potgrond dat plantje dat moet ook in het tuincentrum af en toe wat meer water hebben ja uh, en zo moeten wij die hele groep met ondernemers moeten wij aan elkaar verbinden
1: ja Peter, als je dit zo hoort, wat, uh, wat, voor, uh, uh, wat voor bellen gaan er in je hoofd af en ideetjes waarvan je denkt, oh, maar dat is helemaal fantastisch. Dat zou een, 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 een goede bijdrage aan ons bedrijf zijn.
2: Nou ja, de, de, de rode draad in het hele verhaal is eigenlijk wel heel duidelijk. Hè? Het is, uh, je moet met z'n allen ook uh, kennis willen en kunnen delen. Uh, en als je dat doet, hè, die informatie delen over wat je, wat je maakt en wat je kan maken en hoe het, uh, hoe het is samengesteld en uh, wat parameters zijn om het zomaar eventjes te benaderen. Ja, daarmee, uh, daarmee uh, geef, je, geef je inderdaad uh, iedereen de informatie die hij nodig heeft om inderdaad te kunnen bepalen van hoe hij dat uh, het best kan uh, gaan benutten.
1: Ja, want hoe doen jullie dat nu met, je, met ja, zeg maar het eindproduct wat jullie maken voor, voor de telers? Wordt dat gecontroleerd? Kun je daar een soort van uh, uh, ja, garantie bijna aangeven? dat je zegt van nou, het blijft altijd binnen deze bandbreedte wat je, wat je van ons krijgt?
2: Ja, daar, daar probeer je op te sturen. Hè? Dus inderdaad, de, de, de grondstoffen die je gebruikt, die probeer je zo, zo stabiel mogelijk te krijgen qua, qua samenstelling en, en qua zuiverheid. En daarmee ga je aan de gang om, uh, om dat product te maken wat inderdaad zo nauw luistert in die uh, productieprocessen van die kwekers en telers. Ja. Uh, om die inderdaad uh, ja, die stabiliteit te geven die ze zoeken.
1: Ja, dan nou zijn we altijd op zoek naar, uh, 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 naast natuurlijk goede verbindingen, dat is altijd handig. Maar ook naar een concrete actie. Als je, uh, wat zou je met, uh, met Charol? Uh, van, uh, uh, ja, die zit eigenlijk aan twee kanten van het spectrum van, uh, van jullie. Hè? Ze zijn een potentiële afnemer. En ze zijn een potentiële le uh, leverancier. Tenminste, Varta in dit geval. Uh, wat zou je met Charol af willen spreken? Wat, wat zou je uit willen proberen? Zodat we in actie kunnen komen?
2: Uh, nou ja, we, we zouden kunnen kijken van inderdaad of onze uh, grondstoffen... die uiteindelijk ook weer een onderdeel moeten worden van een, uh, van een eindproduct... Uh, of dat inderdaad voor hem voldoende basis geeft uh, om, uh, om een hele goede tilt op te krijgen. Ja. Uh, en als we, als we dat uh, kunnen gaan delen als... Uh, als wat wij hebben en wat hij zoekt, uh, ja dan, uh, dan kom je bij elkaar dan ga je, dan ga je zaken kunnen
3: doen ja. Ja, yeah. nou Charles. Ja, dat uh, lijkt me heel goed uh, uitgangspunt vanuit mijn kwekerijbedrijf ook. Yeah. En vanuit Varta. Um, wij, gaan, wij zijn momenteel ook volop bezig met fermentaties. Um, hè, want want daarna nou doet hij heel veel composteren. Wij doen ook heel veel in, in kijken heel veel naar fermentatietechnieken. Um, en daar zien we toch best wel hele interessante dingen gebeuren. En dan ga je eigenlijk met bacteriën, net zoals we vroeger witte kool maak je zuurkool van, een, een fermentering. Je maakt een stuk houdbaar, maar er gebeurt ook van alles in het biologieleven daar. Um, dat zou ook nog iets kunnen zijn, waar je zegt, wat kun je dan met die stromen doen om ze dan zo te behandelen eigenlijk door natuur? Maar je maakt ze houdbaarder, je, je, je verandert. In, en wat gebeurt er dan? En wat voor... Nieuwe materialen komen er dan misschien uit te ja. voorschijn. Zeg maar. ja, ik
1: kan me voorstellen dat je dan dicht, misschien wat dichter in de buurt van het veen komt. Wat natuurlijk gewoon 10.000 jaar verliggen pruttelen onder de grond.
3: Inderdaad. En, en, en daar zit van, natuurlijk heel veel leven in ook. Klopt. En een van de voordelen is ook heel veel van de, van de veenvrije vezels of composten Die zijn vaak heel basis. Dat betekent dat er niet zo zuurachtig in zit. Terwijl veen is eigenlijk een hele zure vezel. Ja. Um, um, fermenteren is, is melkzuurbacteriën. Dus dat is een zure gefermenteerde vezel. Dus daar zou het ook weer net een aanvulling kunnen zijn op het gamma wat er is. Maar dat is, staat nog in de kinderschoenen. Tenminste, bij ons zijn we er best mee bezig. En dat zou misschien ook een link kunnen zijn, stel dat er nou het ja. daar, uh, interesse in heeft.
1: Nou,
2: is als een next level, uh,
1: Charles. Hè? Kijk, next level, dat is precies waar we naar op zoek zijn. Hè? Het heet niet voor niks okay. groene groeiers, uh, dit programma. En natuurlijk het prachtige netwerk wat erbij hoort. Uh, we gaan naar uh, Daan van Schijndel, manager duurzaamheid en innovatie van Krinkels. Um, Daan Krinkels, wat een goede naam zeg, klinkt ook gelijk gezellig. Uh, ja, het, het roept allerlei uh, ideeën en gevoelens op zonder dat je denkt, oh dat is het.
5: Uh, wat doen jullie? Ja, wij zijn een, uh, een groen aannemer uh, door heel Nederland eigenlijk. We hebben een landelijke dekking met, uh, met acht al vestigingen. Ook wel weer een, een dochter van een uiteindelijk grotere holding. Uit, toch een uiteindelijk familiebedrijf. Ja. En uh, actief in, in, in een aantal landen, België, Duitsland... Engeland, naast Nederland. Dus, uh, dus zeker groter dan we aanvankelijk zouden denken hier in Nederland. Maar uh, ja, wij zijn vooral actief in de buitenruimte. Het onderhoud van de buitenruimte. Ja. Dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen.
1: Dus die bermen onder meer, ja. hè, die, waar ja. we het over hebben. En dat oogsten hè, van het van het maaien en het opruimen naar, eigenlijk naar het gevoel van oogsten. We zijn, uh, we zijn bezig om een gewas van het land te halen. Dat is wat jullie eigenlijk doen.
5: Ja, we hebben een tijd geleden ooit uh, olivijn geprobeerd te verwerken. Uh, dat is een, een, een steenmeel wat, wat CO2 uit de lucht bindt bij toepassing. Misschien ja. ooit eerder in een uitzending Zeker, ja, is langs geweest. Ja. Maar dan is het ook omdenken. Uh, op het moment dat je een positieve restwaarde hebt van gras, is het niet... Ons aangelegen om er zo min mogelijk af te halen, want dat kost geld. Nee, doordenken, er moet zoveel mogelijk groeien, want het is een, heeft een veel betere toepassing.
1: Ja. ja, dus je gaat eigenlijk ook zorgen dat het gras harder groeit en langer wordt en uh, dat je een mooie oogst, oogst hebt. Zonder eraan te trekken, ja. ja, ja je ja. bent een soort boer in de berm.
5: Ja, ja mooi. Oogsten, ja.
1: ja. Oké, okay, nou, en uh, je hebt het, uh, jullie hebben dus heel veel, ja, dat zijn eigenlijk helemaal geen reststromen meer. Hè. Ik ben ooit eens een keer flink gecorrigeerd. Iemand zei nee, het zijn geen reststromen, het zijn koopproducten. Dat is heel wat anders. Ja. Uh, dus jullie produceren eigenlijk prachtige hoeveelheden gras. Uh, herken je het, het beeld van, uh, van Peter die zegt van ja, uh, ja die bermen, we hebben toch, uh, helaas zijn er nog te veel mensen die de neiging hebben om daar eens even flink wat in te gooien aan sigaretten, peuken, blikjes, uh, nou, noem maar op, wat je er allemaal niet in wil hebben. Komen jullie kom die tegen ook in die bermen?
5: Ja, zeker. Ja, je hoopt wel op termijn, ook als je naar onze bedrijfsvoering kijkt, natuurlijk dat de maatschappij verandert uh, met, met gedrag. Zeker op sturing, uh, op statiegeld natuurlijk, op blik en plastic. Ja, ja. Dus dat gaat denk ik op termijn wel, uh, wel impact uh, maken. Maar nu uh, komen we behoorlijk wat verontreiniging tegen. En dan zeker in die meterstroken van ja. de bermen. Dus de eerste meter langs weg bermen, daar wordt vooral heel veel uh, ingegooid. Ja, daar zijn wij continu aan het denken hoe dat nou uh, uh, ja, uiteindelijk toch een positieve restopbrengst krijgt. Het gas wat eraf komt.
1: Ja, want dat is natuurlijk wat Peter zoekt. Hè? Die ja. hoort, hij hoort jou over gas praten. Dus die denkt waarschijnlijk, hé, hey, dat is mooi. Dat is, een, uh, dat is een stroom die wij mooi kunnen verwerken tot uh, nou, de oplossing van het uh, tegengaan van het afgraven van dat veen. Hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat, dat die kwaliteit, die schoonheid eigenlijk van die, van die stroom, dat die gegarandeerd wordt voor Peter?
5: Ja, los van dat het regelgevingstechnisch nog een heel gedoe is om van de afvalstatus af te komen als bermmaaier. Oh,
1: ja. oh, dan hebben we dat weer. Uh,
5: wat we nu wel proberen, we zijn bezig met een pilotmachine. Een 2-in-1 pilot een, een bermmaaier om het zo maar even te zeggen. We hebben daar geen, geen fancy naam voor. Hoor. Maar om voor het maaien uit uh, het zwerfafval uit de berm te zuigen. Oh. met als voordeel ook vooral voor Rijkswaterstaat en provincies, dus, dus overheidsopdrachtgevers, dat je ook maar één keer een aanrijdrisico introduceert. Want ook veiligheid is daar een belangrijk issue.
1: Ja, want anders moet je eerst langs met een met, met, uh, machine Trinkers, en dus uh, of een apparaat machine. of mensen inderdaad één. En dan komt er nog eens een keer. En, met, en Vaak moet je dat dan ook weer op twee dagen doen. Ja. Ja, dus dat maakt het ingewikkelder. Oh, interessant. Ja,
5: ja en is dan is echt het, een hele nieuwe machine dus. Dat is een, uh, ja, een nieuwe machine, ja. Ja. In Nederland nog niet uh, toegepast. Ja, klinkt als weer extra investering. Zeker.
1: Ja, altijd ja. spannend voor een ondernemer. Ja, dat is het ook. En jullie ja. doen het toch?
5: Ja, een kwestie van doen. Test, testen, vooral testen en doen. Ja. Niet alleen eerst op papier, maar naar buiten gaan en ja. kijken wat de resultaten zijn.
1: Hoe zou je Peter zijn, zijn vraagstuk gehoord? Hoe zou je Peter kunnen helpen?
5: Uh, nou ja, wij uh, uh, kunnen kijken uh, met Peter of met de oude dan waar uh, de kwaliteit uh, uh, toelaatbaar is voor hen. Of waar die nog schoner moet en hoe dan. Want uh, 100% schoon is natuurlijk een illusie. Yeah. Maar de mate waarin scheelt nu al beduidend. Maar het is even denk ik opzoeken waar de acceptatie voor welke toepassing bestaat.
1: Ja, yeah. ja. Yeah beter. En ik kan me eigenlijk ook voorstellen, hè, want dat is natuurlijk weer de andere kant van de medaille, dat je eigenlijk steeds vaker ziet dat de bermen langer, uh, uh, het gras er langer op blijft staan en ook hoger mag groeien, omdat dat dan weer voor de biodiversiteit in die berm zelf weer belangrijk is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou interessant is wat er in, de, in die berm groeit. Hè, dus Dat gras fijn is, maar misschien moeten er ook nog wel andere dingen in die berm groeien.
2: Uh. Ja, daar, daar, daar noem je iets, maar daar, daar noem je eigenlijk ook wel meteen iets wat onmogelijk te controleren is, ook al zou je het willen stimuleren. Dus ik denk inderdaad, we noemen het wermmaaisel, maar het is eigenlijk gewoon een kruidenmengsel hè, wat je uiteindelijk maait en inneemt en verwerkt. Ja. En, en die mix ja, die is samengesteld uit diverse... Gewassen wat er groeit langs, langs de wegen. Ja. Dus dat, uh, dat zal denk ik altijd wel zo blijven. En daar, uh, daar moeten wij in ieder geval gewoon mee uh, kunnen omgaan. He, wat uh, wat daar net beschrijft is natuurlijk super. He, elke, uh, elke verontreiniging die zij eruit halen... hoeven wij er niet uit te halen. En is het risico eigenlijk weg dat het uh, uh, voor gaat komen... in welke vorm dan ook in het eindproduct... Mm -hmm. Dus dat, dat, is, uh, dat is echt een goede ontwikkeling. Uh, ook de, de, de schone en de risico stromen uh, apart gaan innemen en verwerken. Dat gebeurt eigenlijk al een beetje. Die selectie uh, maken wij ook op onze locatie om daar iets mee te doen. En uh, ja, ik denk ook dat het uh, belangrijk is dat... Uh, dat, dat dat uiteindelijk ook zichtbaar gaat worden... bijvoorbeeld in, in, in tarieven. tarieven geeft natuurlijk... Uh, kan iedereen stimuleren om, uh, om anders om te gaan... Met, uh, met de stromen waar hij of zij mee te maken heeft. Dus ja. dat, uh, ja, dat, uh, dat gaat op een gegeven moment ook gewoon gebeuren... omdat wij uh, niet alleen uh, compost maken... maar inderdaad ook diverse innovatieve uh, grondstoffen voor die industrie... Ja. Dus dat, uh, dat gaat een keer beloond worden in die keten.
1: Ja, nou, dat is goed nieuws voor Daan Daar kan hij dan mooi die machine weer van betalen die, uh, die uh, aangeschaft is. Want dat zal ook een paar, uh, paar euro's kosten. <laughs> uh, Peter, je hebt het verhaal vandaag uh, gehoord. J jullie kennen elkaar al, hè. daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Want ja, die, die wereld is natuurlijk ook weer niet, uh, niet van zo bizar groot dat je de mensen elkaar niet tegenkomen. Uh, wat, wat zou een volgende stap kunnen zijn uh, waarbij je zegt: van hé, hey, dat, dat, dat zouden we wel eens concreet samen kunnen gaan doen.
2: Nou ja, we, we, zijn eigenlijk, uh, we zitten al in een traject dat, wij, uh, dat we echt uh, samen aan het bedenken zijn van hoe je dat oogst, hè? zoals we dat uh, nu uh, eigenlijk best wel graag uh, noemen, uh, hoe je dat het beste kan doen om die meest hoogwaardige uh, stroom binnen te krijgen. En uh, wat ook belangrijk is... Hè, en die zit natuurlijk ook in, in de keten... daar heb je meer. Uh, dat is de ontdoener... Hè, die, moet ook, die moet zichzelf ook realiseren... dat hij ook uh, kansen heeft... om uh, bepaalde ontwikkelingen te, te, te belonen... en te stimuleren. En als hij ook daarvoor... Um, uh, zeg maar, uh, dat hij daarvoor gaat kiezen dan kiest hij eigenlijk ook uh, voor uh, een snellere ontwikkeling... dat we sneller met dit soort stromen naar de industrie uh, toe kunnen. En uh, dat zal uiteindelijk uh, ook weer bij hem als opdrachtgever terugkomen... in, in, ja, in, in, uh, in, in economisch uh, het, het kunnen onderhouden van die hele buitenruimte.
1: Ja, en het grappige is natuurlijk hè, dat, dat als je daar... Als je even niet alles, alle structuren en belangen meerekent, dan zou je zeggen, nou, die buitenruimte die is voor een groot gedeelte van verschillende overheden, lokale, provinciale en, en rijksoverheden. Um, ja, die hebben een groot belang, namelijk dat ze nog een klimaatakkoord te halen hebben. En die kunnen hier dus gewoon punten scoren door te zeggen, oké, okay, inderdaad, die bermen, dat is, dat is, dat is een oogstplek. En dat gaan we op een goede manier gaan we dat doen... want dan kunnen we ook die CO2-target weer een, een stukje op
4: afschrijven.
2: Ja, want, want, want kijk, als zij gaan stimuleren dat wij met z'n allen... Hè, die hele keten, dat we, dat we ervoor kunnen zorgen... dat we het, het beste alternatief voor vreen eh, kunnen gaan ontwikkelen... wat massaal gebruikt gaat worden... Eh, ook zoals we dat hebben opgeschreven in dat convenant. Ja, dan, dan scoren we eigenlijk met z'n allen inderdaad in die hele uh, transitie naar, uh, naar nieuwe grondstoffen. voor uh, een industrie die enorme, uh, een, een enorme footprint heeft yeah. uh, in, in, in die CO2. Ja.
1: Yeah. Nou, we gaan uh, uh, straks verder praten. Dat doen we met het wilde idee uh, om uh, weer eens even flink wat blikjes uit de Berm misschien wel uh, te krijgen. En uh, we praten zo ook verder met Meinert Stolk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Dus dat hoor je allemaal straks.
0: De natuur en jouw bedrijf oh. laten groeien? Luister naar
1: Groene Groeiers
0: op New Business Radio.
1: New Business Radio. Ja, vast onderdeel van Groene Groeiers, misschien wel een van de leukste onderdelen stiekem, is het wilde idee. En uh, ja, aan al mijn studiogasten en uh, de gasten op afstand. En het zijn er nogal wat uh, in, dit, in deze uitzending. Charles Groosters van Gegova, Daan van Schijndel, van Krinkels. En dan hebben we mijn de stok ondertussen hangen van de provincie Zuid-Holland. En natuurlijk Peter Bakker, onze uitdager van de, de oude groep. Die gaan allemaal meedenken met uh, de ondernemer van deze keer. En laten we
6: even naar hem gaan luisteren. Het wilde idee van Edwin Bos van Tactics, een tech for good start-up uit Den Haag. Jaarlijks worden in Nederland 2,5 miljard blikjes op de markt gebracht. Sinds 1 april 2023 zit hier statiegeld op en kunnen blikjes worden ingeleverd bij ongeveer 27.000 innamepunten, waaronder bij supermarkten. Ook andere ondernemers kunnen zich gewillig aanmelden als innamepunt. Wij zien daar een kans want nu belanden circa 150 miljoen blikjes per jaar nog als zwerfafval in de natuur. Met ons bedrijf werken we aan een mobiele robot genaamd Tintrooper, waarbij je blikjes kunt inleveren. De robot maakt de blikjes ook meteen compact en verstrekt een QR-code om het statiegeld uit te kunnen keren. Tintrooper kan worden ingezet op plekken waar inzameling van blikjes op dat moment even hard nodig is. Denk aan kleine evenementen, of op zomerse dagen in stadsparken. De robot maakt contact met mensen. Om hen te stimuleren om blikjes netjes in te leveren. En om bewustwording te vergroten. Ja, het is toch wel weer
1: een briljant idee. Hè? Je ziet het al helemaal voor me dat je op een, op een festival loopt. En je hebt het al naar je zin. En dan komt er ook nog een leuke robot naar je toe. Om vervolgens aan je te vragen joh. Volgens mij heb je een blikje. Doet u mij maar dat blikje en dan krijg je ook nog centjes terug. Uh, ik wil eigenlijk even beginnen bij Meindert Stolk, want die hebben we nog niet gehoord deze uitzending. Uh, gedeputeerde van Zuid-Holland. dat fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, meindert. gelijk maar even voor het blok. Het, dit wilde idee van Tactics met de Tin Trooper. Ook weer een hele goede naam natuurlijk, klinkt altijd weer lekker. Wat, uh, hoe zou je kunnen helpen?
7: Ja, ik denk dat dit echt een super mooi voorbeeld is van de, de, de vernieuwing die we nodig hebben. Uh, en ook een heel mooi voorbeeld van hoe halen we uh, het afval uit onze leefomgeving. En ja, het klinkt bijna flauw, maar ik denk dit is een bedrijf waar we al gelukkig heel veel voor kunnen doen. Uh, omdat zij bijvoorbeeld werken met uh, uh, bijvoorbeeld de toepassingen van 5G. Dus ook zelfs op afstand kunnen kijken van, hé, hey, waar zijn wij nodig? En, en hoe kunnen we die robot inzetten? En ze hebben ook een eigen testfaciliteit uh, op uh, de Unman's Valley bij Valkenburg. Uh, echt. Gelukkig hebben we ze daar ook een handje bij, bij kunnen helpen door die investeringen kijk. mogelijk te maken.
1: Oh, kijk, er zit zelfs een beetje geld in van de, van de provincie.
7: Ja, dat doen we dan samen met Innovation Quarter, onze uh, uh, nou ja, regionale investeringsorganisatie. Uh, en dit zijn juist hele goede voorbeelden hoe we mooie initiatieven proberen te ondersteunen.
1: Ja, en hebben jullie nou zelf, uh, zit je nou zelf aan, aan bijeenkomsten, evenementen, grote mensen, massas die ergens tijdelijk zijn, te denken waarvan je denkt, oh, nou, zou, daar zou die prima rond
7: kunnen rijden. Nou ja, als ik hier zo uit het raam kijk, dan kijk ik precies op het Malieveld ah. uh, en het veld bij Uitstek, waar, waar grote manifestaties, maar ook festivals en andere dingen plaatsvinden. Dus ja, volgens mij zou dat best wel eens een heel goed voorbeeld kunnen zijn. Heel goed,
1: ja. En dan is het altijd de vraag van wie is het Malieveld? Wie regelt dat allemaal? Het klinkt als de gemeente, maar die, die zitten ook
7: vlakbij. Maar veld is inderdaad van de gemeente. Dus die gaan ook over de vergunningen wat er mag plaatsvinden. Uh, maar ja, dat, uh, dat lijntje is makkelijk te leggen lijkt me. Ik hoor
1: net dat, dat Meijnet een lijntje gaat leggen voor, uh, voor Edwin Bos. Dat is mooi. Oké, okay, dankjewel uh, Meijnet. We spreken zo natuurlijk met jou verder. Ik ga even naar uh, de studio zelf. Al hier.
3: Uh, Charles Gossens, wat, uh, hoe zou je kunnen helpen? Ja, twee, twee dingen komen bij mij gelijk naar boven toe. Um, um, denk aan de onderdoorgang bij Rotterdam Centraal. Uh, laat hem daar maar de kantigheid continu rondrijden. Ja. Is het niet alleen om op te halen. Is het ook om bewustwording te controleren. Want nu staan er wel af op bakken. Maar dan moet iemand naartoe. En zometeen komt er een robot op je af. Ja. Dus dat kan wel helpen. Tweede ding wat, ik, wat bij mij binnen schoot. Is plastic flesjes. Uh, want je loopt of met een blikje of een plastic flesje. En als ik net plastic flesje heb, kan ik er niet af. Dus kan hij het zo maken mm. dat hij dat ook nog eens keer Dat je allebei druk. doet. En dat, dat je allebei doet, zeg maar.
1: Ja, want het is allebei statiegeld en we willen dat allebei niet in de reststromen hebben. Het
3: enige ding is dat hij waarschijnlijk uh, twee uh, of één persje, maar dan moet het of links of rechts in het bakje bij hem weer in. Dat ja. is technisch iets. Ja. Uh, dus dat was het eerste wat bij me opkomt.
1: Kijk, heel goed. Uh, ik ga naar uh, uh, Peter Bakker van uh, Den Ouden. Peter, hoe zou je kunnen helpen? Wat, uh, wat schiet er in je hoofd? Welke mensen ken je die, uh, die Edwin zouden kunnen helpen?
2: Uh, nou ja, het is, uh, het is inderdaad uh, in eerste instantie even nadenken over hoe je zoiets uh, kan inzetten om uh, daar uh, het, het meeste mee te bereiken. Uh, en dat, dan heb je het wel over inderdaad uh, grootschalige evenementen waar, waar de meeste mensen bij elkaar zitten die uh, van hun afval af willen. Ja. Um, dus dat, uh, dat mag misschien wel uh, uh, de plek zijn waar het zou kunnen gebeuren. Het mooie van dit verhaal is, uh, is het woord bewustzijn. Ik denk inderdaad, wij moeten echt uh, voor elkaar zien te krijgen dat iedereen zich gewoon veel beter bewust is... wat, wat voor ellende je veroorzaakt door iets zomaar weg te gooien. Yeah. Uh, en en dat, dat moet bij iedereen op het netvlies komen... En ja, daar is zo'n hele opvallende afvalinzamelaar die kan daarbij helpen.
1: Ja, ja dus jij zegt eigenlijk uh, prachtig om in te zamelen. Maar misschien zit de grootste kracht nog wel in het feit dat we door doorhebben dat we het niet weg moeten gooien. Dat is een mooie, mooie ja. tip. Ja. Uh, ik ga naar uh, Daan, als laatste Daan van Schijndel van Krinkels. Ja, je hebt er zelf een super groot belang natuurlijk bij.
5: Ja, nou zitten wij vooral in gebieden waar weinig mensen komen, hè, juist. Ja. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld ook een universiteitscampus uh, in Engelo, oh. in onderhoud. Oh. En dat soort campussen waar veel studenten rondlopen, zouden natuurlijk prima geschikt zijn. Zij staan ook wel open voor innovaties.
1: Het voelt als een, uh, als een mooie proeftuin. Ja. Toch? Ja. Nou, oké, okay, hartstikke goed. Daan gaat een proeftuin regelen. Uh, ja, zo, zo rommelen we altijd uh, alles een beetje bij elkaar... hier bij Groene Groeiers. Dank jullie wel. Vier goede tips. Uh, de linkjes naar alle mensen en telefoonnummers... die verzorgen wij natuurlijk weer. Maar uiteindelijk doen uh, wij is Groene Groeiers. Um, ja, het laatste uh, onderdeel van deze uitzending... is dat we um, even gaan kijken wat de rol van de overheid is. En in dit geval uh, de provincie Zuid-Holland. Mijn Stolk. je bent gedeputeerde... Um, ja, het grappige is, ik had nog nooit nagedacht over dat, over dat veen, dat dat niet goed is. Nou ben ik uh, in de provincie Zuid-Holland opgegroeid, in het uh, uh, ooit prachtige plaatsje Pijnhakker, Want wat ondertussen een soort uh, grote vinex is geworden. Um, daar hadden we een enorme kuil en daar was ooit veen, maar dat hebben we opgegraven, daar zijn we mee gestopt. Uh, gelukkig zou ik bijna zeggen. Wat is, uh, hoe kijkt de provincie daarnaar, naar dit vraagstuk?
7: Ja, nou laat ik beginnen, want ik heb al even mee kunnen luisteren, gelukkig. Uh, en en complimenten om, om ook hier goed veel aandacht aan te besteden. Want uh, Als ik eerlijk ben, had ik zeg maar gewoon als consument en als inwoner eigenlijk bijna dezelfde reactie. Van, god, daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan of over nagedacht. Als ik gewoon een plantje of, of wat dan nou ook koop. Uh, wat een enorme impact dat dan heeft. Dus in, in die zin, het woord bewustwording viel al net. Uh, dus ook dit soort thema's aan de orde stellen in jullie programma, dat helpt denk ik echt om mensen. Uh, nou ja, er bewust van te maken van, uh, dat ook dit soort dingen gewoon super belangrijk zijn. Uh, nou ja, en dan, dan je vraag, wat, wat is dan de rol van, van de provincie als het over dit soort dingen gaat? Hè? Want nou, we hebben het eerder over gehad, we hebben de ambitie met elkaar afgesproken om in 2050 ook als provincie uh, volledig circulair te zijn. Nou ja, en dan de inzet van, van de groene reststromen is dan echt super belangrijk. En ik zou in ieder geval zeg maar de twee kanten daarvan willen uh, uh, noemen. Eén is van nou, als ik het heel simpel zeg, wat kun je ermee? Hè? Dus als je de groene reststromen ziet, alle materialen, bermgas werd genoemd. Maar ik kijk ook naar andere stromen. Hè? Wat doen we in, uh, eind december weer met, met de enorme hoeveelheid kerstbomen? Ik noem maar wat. Uh, wat kun je ermee? Wat zijn goede toepassingen? Hoe kun je innovaties op dat gebied uh, ondersteunen? Nou, dat is een rol die wij echt, uh, echt hebben als, als provincie. Uh, het woord keten viel al net. Uh, hoe kunnen wij partijen aan elkaar koppelen... en zorgen dat de, de juiste mensen aan één tafel terechtkomen... Die Elkaar nodig hebben. Uh, je noemde net al even de rol van provincie, maar ook van gemeente. Uh, hoe kunnen we die weer in contact brengen met de ondernemers? Uh, is, ja. is, is, is een belangrijke lijn. Uh, en aan de andere kant zie ik ook wel, want de toepassingen nemen gelukkig steeds meer toe en die, die, die groeien. Uh, maar ik zie nu al dat het af en toe ook zo succesvol wordt, dat we zeggen van ja jongens, maar hebben we dan straks wel voldoende aanbod.
1: Ja,
7: dus ja. ook daar moeten we ja. naar gaan kijken.
1: Er zijn niet genoeg resten
7: uh, om dat, zeg maar deelte van, van, van materialen, of het nou uh, vlas is of miskant is of andere dingen... Uh, kan misschien ook wel weer helpen om de landbouw te verduurzamen. Dus nou, op die manier krijg je de hele mooie keten in beweging.
1: Ja, ja en wat, wat hier ook genoemd werd, hè, is dat uh, jullie in dit geval, de provincie... Uh, ja, die is zelf natuurlijk ook beheerder van uh, nogal wat oppervlak. En, Zeker. Uh, uh, ja, in een ideale wereld uh, zouden de, de aanbestedingen in dit geval van het onderhoud van al dat oppervlak. Uh, die zouden ook rekening mee houden met uh, wat er in de, met de reststromen gebeurt. wat erop staat, uh, hoe schoon het allemaal aangeleverd wordt. Uh, is dat goed geregeld bij de provincie of is er nog wat werk te doen?
7: Het kan altijd beter, maar we zijn er wel echt volop mee bezig. Dus zeg maar in die aanbestedingen... Hè, want we hebben heel veel ja, bermen langs provinciale wegen... maar ook fietsbaren en hè, noem maar op. Uh, dus in die aanbestedingen nemen we echt wel mee... van hoe je optimaal gebruik maakt van, van het materiaal wat er dan afkomt. Uh, dus dat, dat, is, dat is wel goed geregeld. Uh, een ander punt, maar dat kwam ook in het gesprek al naar voren... Uh, is het oplossen van het zwerfafval... en de, en de dingen die je aantreft in, de, in die bermen die je daar niet wil hebben. Ja. En dat is wel een lastig en heel tijdprobleem. probleem. Uh, dus nou ja, dat, daar, zoek, daar zoeken bedrijven ook naar technische oplossingen. Ik vond het heel mooi om te horen hoe Krinkels daar al uh, volop mee bezig is. Uh, door zo'n uh, duo machine, als ik hem zo maar even mag noemen, ja. uh, te ontwikkelen. Uh, maar als overheid hebben we denk ik ook echt een grote rol. Als het ook hier weer gaat over bewustwording. Van jongens, gooi je rotzijn en niet gewoon het raampje van je auto. Hoor, want we hebben er echt gewoon heel veel last van.
4: Ja.
1: Ja, ik zag van de week een filmpje op Instagram van iemand die vervolgens dat oppakte, de deur opendeed en het weer de auto insmeet van iemand. En dacht ik, ja, ja, die ging ook
7: vuil inderdaad. Ja, in gezien, ja, ja. Ja,
1: ja, je moet ook oppassen dat je dat niet bij de verkeerde persoon doet, maar uh, het idee is natuurlijk wel heel grappig.
7: Nee, dat is ook niet de manier uiteraard, maar het is wel ja, die bewustwording en met elkaar ook gewoon het gesprek aangaan en elkaar daar ook op aanspreken. Van ja, jongens, dit is niet van alleen het. een vervuiling van, van onze leefomgeving, maar het belemmert ook gewoon de dingen die we met het materiaal willen doen.
1: Ja. Ja, wat eigenlijk de kosten zijn van het feit dat je iets eh, niet netjes in de vuilnisbak gooit. Of sterker nog, het liefst koop je het helemaal niet. Want dan hoef je het ook niet weg te gooien. Dat scheelt ook exact. Um, Wat zou je oproep zijn als laatste, uh, uh, meindert, aan ondernemers? Want ik kan me voorstellen, er luisteren veel ondernemers. Uh, uh, ondernemers vinden overheid, subsidies, vinden ze ook vaak een, een beetje gedoe en lastig. Want daar moet je allemaal dingen voor invullen. Wat zou je oproep zijn aan de ondernemers uh, om ze ja, misschien wat dichter tegen de provincie aan te halen?
7: Um, nou ja, okay, Natuurlijk, hè, wij hebben altijd te maken met regels. Want iedereen verwacht, ook ondernemers verwachten, dat wij zorgvuldig omgaan met, uh, met de gelden die wij beheren en mogen uitgeven. Uh, maar er zijn natuurlijk wel allerlei regelingen om, om innovaties aan te jagen. Daar hebben we ook potjes en subsidies voor. Dus ik ga zeggen, maak daar ook echt vooral gebruik van. Uh, twee, ik kijk of wij daar een rol in kunnen spelen. Wat ik net al noemde in, in die netwerkenontwikkelingen en, en die keten organiseren. Dus als je zegt van, hé, hey, ik, ik heb een partij nodig of hoe kom ik verder. Ja. Uh, neem gewoon contact op met ons en we gaan gewoon echt kijken wat we daarin kunnen betekenen. En dan ben ik gelijk maar weer zo vrij om toch maar weer het mooie mailadres te noemen. Uh, circulair uh, uh, en stuur gewoon de vragen of suggesties en ideeën. En wij gaan er heel graag mee aan de slag.
1: Kijk, een e-mailadres. Dat is toch wel makkelijk. Kan het toch bijna niet, hè? Zo is het. Hartstikke goed. Uh, ja, de provincie als matchmaker dus. Uh, tussen, om, de, om juist al die mensen bij elkaar te brengen. En die ketens uh, op elkaar afstemmen. Zodat, uh, ja, zodat we weer een stap verder komen. Uh, dankjewel, Mijn Stolk, voor je, voor je tijd uh, en je aanwezigheid uh, in dit mooie programma. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor alle andere leuke gasten. Peter, Peter Bakker heb je gehoord van Den Ouden uh, Groep. Um, Charles je dankjewel Charles van, uh, van Gova. Uh, vooral lekker doorgaan met je fantastische werk. Want daar word ik toch altijd heel erg blij van. En volgens mij de luisteraars ook. En Daan van Schijndel, men is de duurzaamheid en innovatie van Krinkels. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Groene Goeiers. We hebben er nog veel meer. Uh, die vind je op de website groenegroeiers.nl. Daar uh, vind je nog veel meer afleveringen over allerlei verschillende uh, specifieke duurzaamheidsvraagstukken.
0: Doei. Tot zover Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.